0: Fala aí, ouvinte do Papo Aesmo, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast, onde nós deixamos a conversa fluir naturalmente. Pessoal, hoje nós estamos em quatro, apresentando os locutores fixos do podcast, aqui temos eu, o Victor, aqui no espaço virtual do Discord, que hoje parece estar deixando a gente na mão, tá? O Discord tá meio bagunçadinho, mas calma, a gente ainda tá aberto a patrocínios. É, nós temos o Antônio, fala aí Antônio. Opa, salve e convidadas hoje serão duas moças que veio diretamente lá do planeta Jaku, é, amontoaram algumas sucatas lá e fizeram um satélite e agora tá se comunicando com a gente. É do podcast Perdidas em Jaku, que é tanto a Larissa quanto a Sara. Se apresentem.
1: Olá, pessoal. Oi, gente. Sara por aqui.
0: Elas vieram hoje pra gente trocar uma ideia, tanto referente ao podcast delas quanto, enfim, a cultura pop e cinema, né? Que eu acho que é o que vocês mais gostam, mais tem foco. E aí, como é que vocês se conheceram? Como é que nasceu toda essa ideia de vocês?
2: Meu Deus, a história é longa.
0: Não, sem problema, melhor ainda. É,
2: Essa história começa em 2018, no Twitter. Eu e a Sarah, a uhum. gente se conheceu na internet. É, ambos, eu e ela, a gente gosta muito de K-pop. A gente fala sobre isso no nosso podcast também. E aí, um belo dia, eu postei, eu fiz um post em algum lugar, eu não lembro agora... Falando que eu queria conhecer pessoas que gostavam do meu... tinha um, um estilo de música assim parecido com o meu. E aí, uma amiga nossa chamada Beck comentou. A gente fez um grupo com várias outras meninas. E a Beck trouxe a Sarah pro grupo. E a gente começou a ficar muito amiga, assim. É, foi uma amizade virtual que surgiu ali. E aí, a gente virou melhor amiga, começou a falar todo dia. E a gente tá aqui até hoje. Aí o podcast ele surgiu no ano passado. É, eu
1: só ia falar que eu já cheguei a ficar na tua casa, em São Paulo. Fomos pra shows juntas, foi...
2: É porque, no caso, a gente mora longe, né? Eu moro em São Paulo, a... da capital de São Paulo. E a Sarah mora em Itajaí Santa Catarina. É. Mas aí, em 2019, a gente conseguiu se encontrar, se conhecer pessoalmente. É uma, assim, uma amizade bem forte mesmo que surgiu por conta da internet.
1: De gostos em comum. Aí o, o podcast surgiu, na verdade, de um desejo da Lari de estar tá trabalhando com isso, né? Ela queria pôr em prática o que ela chegou a, a aprender na faculdade, né? É porque, no caso, eu sou formada em rádio, TV, internet,
2: né? Audiovisual, cinema, essas coisas. E, então, rádio, né? Na matéria de rádio, a gente via podcast, mídias sonoras. E eu trabalhei, no quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz um estágio em que eu fazia o podcast da faculdade junto com uma colega minha. E aí eu saí da faculdade, e eu gostei muito de trabalhar fazendo podcast, eu também editava, locutava, fazia o roteiro, tudo. E aí, era um desejo que eu tinha de fazer um podcast focando em alguma coisa que eu gostava. Só que eu não tinha coragem de fazer isso sozinha né porque eu não tinha ninguém pra topar comigo, pra colocar isso pra frente. Eu também nem sabia direito o que eu queria falar nesse podcast. E aí um dia, eu e a Sara a gente começou a ter uma conversa sobre Star Wars, que é um assunto que a gente gosta muito. E... Deixa a Sarah falar agora, que senão eu vou ficar aqui o dia inteiro.
1: A gente, quando saiu o último filme, a gente começou a conversar muito, né? Teorizar e tal. A gente passou um dia inteiro, se eu não me engano. Foram dois dias. Mandando áudios de <risos> quase 30 minutos uma para outra, é, debatendo sobre, sobre o último filme, sobre a saga em si, né? E teve um dia que a Lari postou no grupo que a gente tem em comum, né? Todas essas amigas que se conheceram na internet Ela postou sobre o desejo de, de começar a fazer um podcast, né? De produzir um podcast e tudo mais Só que como ela disse, né? Ela não tinha coragem de fazer isso sozinha Eu sou uma pessoa meio que gosta, assim, né, de, dessa área de, de rede social é, sou muito fã de youtubers, gosto de ouvir podcast, já tive blog, então eu sempre gostei de estar inserida assim, ah, sei lá, meio que botar pra fora tudo aquilo que se passa na minha cabeça, sabe? Aí eu vi que a Lari tava querendo muito fazer isso, e eu, como amiga, pra incentivar ela, eu topei, né? Tipo, bem despretensiosamente, assim. Eu disse, beleza, Lara, se tu quiser, eu quero, e é isso aí. Depois de um tempo, eu acho que isso foi, em
2: Um mês depois, é, é, tipo, eu levei a sério o que ela disse pra mim, né? É... Aí, um mês depois, a gente já tinha gravado quatro episódios, já tinha criado redes sociais, já tinha seguidores, e do nada, o assim Jacu nasceu. Foi bem, assim, bem aleatório, assim.
1: Bem no dia 1 de abril, ironicamente.
2: É, acho que no dia 1 dia... ah, alguma coisa assim, né? E já faz um ano já.
3: Ah, da hora. Deve ser legal ter um podcast com um amigo assim, uma pessoa que você gosta. Eu não sei o que é isso, né, Vitor? <risos>
0: Ué, Deve Ué peraí. Deve ser bacana também. qual <risos> é, cara? No caso de eu e do Antônio, a gente se conhece o quê? Por volta de 11 anos, talvez? Meu Deus, pra que tudo isso, né? Acho que, é, acho que é 11 anos mesmo, por isso. São
2: inimigos esse tempo todo?
0: sim, sim vamos, vamos tentar fazer um paralelo da cultura pop aqui, quem é o Antônio e quem sou eu uh, pensa aí Antônio
3: eu, eu seria o Naruto e você o Sasuke que você é mais sombrio assim, sabe
0: ah, eu sou sombrio, sim Gimo -gimo? O, Antônio, o Antônio que é mais sombrio eu não sei de nada, eu sou feliz eu sou purpurina então quer dizer que vocês não moram em Jakku?
1: é engraçado, né? é fake news <risos> pois é então, eu moro, moro no litoral de Santa Catarina, muita gente confunde o meu sotaque quando ouve o podcast, acha que eu sou do Rio de Janeiro, que eu sou carioca, e não, gente, eu não sou carioca pela milésima vez, eu sou catarinense mesmo, e a Lari é de São Paulo, São Paulo mesmo.
0: Ah, saquei, é, o pessoal nota por causa do mesmo, né? É, parece mesmo, mano. eu chutaria carioca também cara, tá de gastação com a moça?
2: Não, sempre chamam a Sara Ai, a sua amiga, aquela sua amiga carioca Eu fico, hoje, como assim amiga carioca? É podcast O
1: quê? Mas assim, quando eu escuta a primeira vez Quando não tá acostumado com o sotaque catarinense Parece muito Mas depois de um tempo, quando tu começa a conviver Tu percebe a diferença, assim é, Eles falam... Eles falam de uma forma mais arrastada, no sentido de... Não sei, parece que tá mastigando um chiclete.
0: <risos> Saquei.
1: É, e a gente fala só, tipo, enfatiza bastante os S's. Toda vez que eu vou falar meu nome completo é uma loucura, assim. Que eu, eu, eu mesma não consigo falar meu nome completo por conta do sotaque. É bizarro.
0: É um trava-língua pra você.
1: É um trava-língua, é quase um trava-língua.
0: Ah, mas me diz aí, a, a fazer a pergunta de desde quando vocês estão inseridas na cultura pop, é uma pergunta bastante... Assim, é de se esperar que a resposta é desde de sempre. Uma vez que, pô, a gente vive numa era, na verdade, que as pessoas já nascem imersas na cultura pop, né? Mas o que que, vo... o que, que puxaram vocês pra esse meio?
2: O que realmente fez eu gostar muito de cultura pop foi a MTV, viu? Na minha adolescência, assim, que eu sou muito velha, 22 anos. É, eu gostava, nossa, a MTV definitivamente foi o que fez com que eu entrasse na cultura pop, começasse a consumir muito música é, E coisa no geral, né, aí depois disso eu acho que só ladeira abaixo E também a minha vontade de criar, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de contar histórias e Então eu acho que por conta disso, filmes, HQs, todo esse universo, videogame Acabou entrando na minha vida de uma maneira tão forte que foi o que eu acabei escolhendo para fazer da minha vida tanto que é por isso que eu sou formada em comunicação social e
1: audiovisual E eu fui a Disney mesmo <risos> Foi começar a assistir desde novo, assim, o canal da Disney, né? Que a gente assinou TV a cabo, na época só tinha... Nossa, eu até esqueci o nome da TV a cabo, mas enfim, não importa o nome mas era, era uma coisa nova, inovadora e tal, e meu pai assinou, ele tinha condições na época. Eu fui direto no, nos canais de desenho, né? Eu sempre gostei muito de assistir desenho, assistia desenho na, na TV Cultura, então acho que se for, se for assim considerar a TV Cultura que, que iniciou essa, essa paixão, que se desenvolveu depois assistindo conteúdo da Disney, sabe? E a partir daí não parou mais, daí veio a música pop, veio tudo, sabe? Pra mim, pelo menos.
3: Esse lance de cultura pop começou pra mim, acho que, não sei se pra você também, Victor, mas eu acho que foi mais no videogame,
0: né, mano? Ah, total, acho cara. Acho que pra nós dois foi a mesma coisa, foi mais no videogame. Total videogame, a partir do videogame que eu fui ficando mais imerso na cultura pop porque Até porque não dá pra fugir da cultura pop, né? Uhum. É, de qualquer modo, eu não me sinto tão imerso quanto eu me sinto no videogame. O meu problema é justamente, tipo assim, eu jogo tanto videogame que eu assisto pouco filme, assisto pouca série. Enfim, consumo menos as outras coisas porque eu perco tempo demais no videogame. Mas, mas enfim, é, é, começou daí também, né?
3: É, tanto que eu acho que eu conheci Star Wars, por exemplo, é, no Lego, tá ligado? O Indiana uhum. Jones eu conheci no Lego. É, outras coisas eu fui, fui, só conheci no Lego mesmo. Ou o Star Wars ou foi no Lego, ou foi no... naquele desenho lá, mano, que o
0: principal é o Anakin e a Soka. Eu não lembro agora.
1: Ah, Clone Wars.
0: Isso, isso. Hum. Sim, essa série, essa, essa, série passava onde? Cartoon Network? Cara, eu acho que chegou a passar no e Companhia, na TV Globinho, não lembro. OK, duas coisas totalmente diferentes. TV Globinho. Cara. Vai, <risos> é. eu não lembro, mano. Minha memória é muito ruim.
1: É, eu acho que começou em algum desses canais, o Cartoon ou 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 outro. E a Disney, e a Disney é. tomou, né?
2: Como ela comprou Lucas? Eu lembro que eu assisti no cartão uma época e depois mudou pra Disney. Pelo menos se eu não estou louca.
0: Eu me lembro de ter assistido no Disney XD. É, isso por aí.
1: Nossa, que velho. É, verdade. Passava
0: também. também da hora, Disney XD. É, Disney XD era awesome demais, cara. Eu via, tipo, aquele macaco skatista lá, sei lá, mano. Eu via, caraca, mano, que loucura. Era, era. Que radical, cara. Coisa demais pra mim. Louco. Uh, o, primeiro, o primeiro jogo que eu fiz 100% Foi aquele Lego Star Wars completo saga, mano Por isso que eu, que, eu fiquei, é, que eu eu, Até depois dele que eu passei a, a Prestar mais atenção na série Mas
3: assim, gente, o, o Vitor A gente zoa que ele tem o kit Star Wars mano, Porque ele sai Ele tem a camiseta de Star Wars, ele tem a bermuda de Star Wars Ele tem o chinelo de Star Wars teve um dia que ele foi pra escola de Star Wars gente. Caralho, você é fanzassa, hein, mano
0: não, pior. Não, só que eu, no meu caso o problema é o seguinte, uh, o pessoal é, é tipo assim, ah, o Vitor gosta de filme, o Vitor gosta dessas coisas, aí o que, é que ele gosta, aí o pessoal é, não, não vem outras coisas na cabeça da, da, de, das pessoas que me dão presente, uh, então eu falo não, compra coisa de Star Wars, então eu tenho um monte de coisa de Star Wars assim, sabe? eu tenho um almofada da Darth Vader aqui e eu tenho uma toalha, assim eu, eu me seco
3: Caraca. com
0: ioda. Mas é. é eu, eu, de fato, eu tenho uma toalha assim, que é. Ela é até bem colorida, assim, é bem. Você olha assim, até, até parece uma, uma toalha pra criança, uma toalha infantil, mas eu uso com todo orgulho. Aí tem, tipo, na, na, na toalha só, é, cada quadradinho tem uns personagens. Tem o Stormtrooper, tem o Chewie o Darth Vader, o Yoda, todo mundo, essa galera aí, eu me seco Caraca. com toda essa galera.
1: O sonho de consumo da dona de casa. <risos> Ter utensílios domésticos de Star Wars. Pelo <risos> menos é o meu. Eu
3: acho que a única parada que eu tenho, assim, que eu tenho orgulho mesmo é meu cobertor do Ben 10. Nossa, aquele co meu cobertor é bala. Desde criança eu <risos> olho e falo: caraca, <risos> isso aqui é
0: bala. Lá no, no, no Anchor mesmo, né, quando vocês estão escrevendo sobre o podcast vocês, lá naquela binha sob descrição, essas coisas, uh, vocês falam que vocês enfatizam o cinema quando fala da cultura pop, então eu imagino que, de fato, eu acho que o foco maior é cinema, né?
2: É, é audiovisual no geral, na verdade, né, a gente tenta manter um foco, foco entre é elas no, no cinema, mas a gente acaba falando bastante de séries também, sabe? Então tudo que tem a ver com dramaturgia audiovisual a gente foca bastante. Sim, é. Por exemplo, a gente tem um episódio sobre livros, mas a gente só falou uma vez sobre livros. As outras mídias, a gente
1: foca mais realmente no audiovisual. Sim. É, não é à toa que a maioria tipo dos reviews que a gente tem... Quer dizer, a gente tava começando a fazer um re... mais reviews agora de séries, né? A gente tava tentando comentar mais sobre séries em si do que filmes. Mas... A gente geralmente dedica um episódio inteiro, quando vai falar de algum filme específico. É, série, geralmente, a gente comenta é, em algum outro episódio, não tão focado. Se bem que a gente, acha acho que um dos últimos episódios foi a gente falando sobre a série da Netflix, Winx. É, foi. É que a gente
0: fez um mini-review ali. Mini-review não, a gente fez um belo de um review. Oh, eu ouvi bastante falar dessa série Wix, né? Eu não sei se foi bem ou ruim, mas o pessoal falou bastante dela.
2: Escute o nosso podcast e você vai saber. <risos> Pronto, propaganda.
0: Ah, tá tudo, estará tudo na descrição, inclusive. Então, se eu perguntar pra vocês aí, aquela perguntinha que eu particularmente acho difícil, vocês já ouviram essa pergunta mais de uma vez, provavelmente, durante a vida de vocês... Mas assim, dado aí a ligação com o cinema, qual, qual seria, por exemplo, o filme da vida de vocês?
2: Então, eu também já falei, a gente já falou, falou isso de um outro episódio também. Eu já disse várias vezes, mas só pra enfatizar, eu não tenho filme preferido. Eu tenho momentos da vida, que eu gosto muito de uma coisa, depois um jogo dela. Mas eu tenho gêneros de filme, tipos específicos de filme. Né? Eu gosto muito, 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 muito de filme de aventura e fantasia. Qualquer coisa que tenha fantasia, que tenha magia, que tenha sei lá, coisas que não existem na vida real, eu tô apaixonada. Então assim, a minha, o meu negócio é fantasia, é coisa lúdica.
1: É, eu compartilho dessa, dessa visão da Lari, tipo, de momentos da vida tem algum filme ou música. Eu acho que assim, pra mim é mais difícil quando se trata de música. Música, eu não consigo ter uma música preferida. Uh, eu posso ter artistas preferidos, mas eu nunca vou ter um artista só. Filme, eu acho que também se enquadra nisso, mas eu tenho um eu tenho filme preferido da vida, que é Orgulho e Preconceito, de 2005. Sabia? Eu sou Sabia. viciada nesse filme, se duvidar, eu sei todas as falas de qual. Enquanto tá passando o filme, né? Não, não agora. Não me peçam pra
0: recitar <risos> ah, nenhuma fala Agora eu quero.
1: É, Mas eu gosto muito... É, eu gosto de coisa... Eu gosto de estética, sabe? Eu, eu sou muito focada em detalhes e tudo mais. Então, esse foi um filme que me pegou muito nos detalhes. Assim, cada coisinha que tem no filme não tá ali só por estar. E muita gente acha que é só... Ah, é um filme romântico, é, meloso, água com açúcar e tal. E não, eu acho que assim o impacto que... Uh, não só o filme, mas a, o impacto que trouxe na literatura, sabe? Para a literatura é muito grandioso, assim, sabe? É um clássico. E é um clássico daqueles que muita crítica social, não é só um romance e tal, então eu, eu diria que esse é o meu filme favorito da vida, mas Star Wars também tem muito impacto em mim, né, a forma como, como hoje eu me enxergo enquanto pessoa, sabe, é muito do que eu aprendi assistindo Star Wars e, consumi e, e consumindo conteúdo de Star Wars, sabe, a, até mesmo a minha visão política de mundo, sabe, então... Eu diria que é orgulho e preconceito por conta dos detalhes e Star Wars porque é, impactou, me impactou enquanto ser humano, sabe? Enquanto me desenvolver enquanto ser humano. Nossa, que, que resposta complexa.
0: <risos> Não, de vez Caraca. em quando surgem respostas como essa no Papa, Expo. É até bom, é. né, mano? É até bom, a gente curte pra caramba, na verdade.
2: <risos> Inclusive, eu queria complementar um pouco o que a Sara disse, que ela falou sobre o conto que, por exemplo, ela falou sobre o orgulho e o preconceito da importância que tem. É, eu, um dos motivos, eu acho, que fazem, fazem com que eu não tenha um filme preferido, não que seja uma coisa que eu tenha pensado sobre e dias isso para minha vida, mas é que faz muito sentido para mim, é que eu vejo a cultura como uma coisa muito grande, sabe? E que, assim, o meu foco é, é consumir cultura e incentivar o consumo de cultura o máximo que der, sabe? Eu acho muito importante essa questão da gente não elitizar a cultura, transformar ela numa coisa muito... Ah, é pra gente inteligente, gente culta, que não sei o quê. Eu não gosto de pensar que eu tenho um filme preferido porque eu gosto de consumir as coisas, diferentes coisas, é, sei lá, tipo, de repente sair da minha zona de conforto e ter acesso a coisas que geralmente não, não me agradariam. Mas enfim, sabe? Hum. Pra ter um, sabe, um apanhado de referências. Porque, cara, a cultura tá aí, sabe? Pra gente consumir, eu acho divertido. A cultura, cinema, livro, literatura, tudo isso tem que ser uma coisa divertida, sabe? Então, quando a gente fala muito sobre filme preferido, aí a pessoa a galera entra naquele papo de ai, porque eu gosto muito de Clube da Luta, que não sei o quê. É, geralmente, quando você olha essas pessoas, são pessoas, tipo, chatas. Extremamente chatas, que se acham pra caramba porque elas conhecem filmes Dona que conhece.
0: Porque
2: elas são... É, ai, elas são... Ai, sabe? Cinéfolos, ciné ciné sabe? Que uhum. são...
0: São melhores que você.
2: Elas têm, estão no patamar diferente. E eu odeio isso, gente. Eu odeio. Uma coisa que a gente aprende muito na, na faculdade de comunicação é que cultura ela tem que ser acessível e que cultura tem que ser consumida e que cultura tem que ser disseminada. E é isso. E lutem pela cultura, por favor. Consumam muita coisa. tô nem aí se você gosta de um filme fútil ou se o seu filme. O filme que você gosta faz uma crítica social super foda, super incrível. Cara, eu só gosto das suas coisas, sabe? Não fica pensando muito sobre isso. Não tem hum. que ser uma coisa maçante, sabe? E é isso, é muito importante quando essas coisas chegam na gente. E esse é que é o ponto, sabe? Eu gosto muito de animação, eu amo desenho animado. A maior parte das coisas que eu consumo são animes, desenho animado, é história de criança, sabe? Não de criança, mas sabe? Que é mais infantilizada, porque é a minha coisa, sabe? Eu tenho 22 anos e eu gosto disso. Mas é porque me, me, me deixa entretida. E é isso, é isso que hum. faz sentido pra mim. É que,
0: o, que, o que é viver a vida se não experimentar, né?
2: Isso, é muito bacana. Não tem um professor da faculdade, inclusive, que ele fala... Que uma vez a gente tava fazendo, acho que aula de, sobre direção de arte, né? E em direção de arte, pra você ser um bom diretor de arte, pra você produzir qualquer coisa que tenha a ver com arte, você tem que ter referências, né? Referências artísticas. E aí uma vez perguntaram pra ele o que, que é referência, né? Onde que eu encontro referências? Aí acha que não queria falar assim, ah, assistam assista um cinema italiano, um cinema francês, sei o quê. Ele perguntou assim, gente, é, sei lá, ver vídeo no YouTube, meme, sabe? É, é uma besteira. <risos> E o pessoal riu, tipo, ele, gente, ele passava, esse professor, ele passava na aula o vídeo, aqui, uns vídeos nada a ver, sabe, uns vídeos de meme besta, pra gente ficar rindo, e a é galera, que, tipo, nossa, que professor doido, né, mas ele pegou e falou assim, gente, eu passo essas coisas pra vocês, isso também é, é, é ciência, isso aí também é estudo, porque a referência é tudo que você consome, é, sei lá, as pessoas com quem você convive, é o seu avô, sua tia, seu papagaio, os memes que você vê na internet, a música que você escuta, o carro do ovo que passa hum. na sua rua, sabe, tudo isso é referência. E tudo isso ajuda muito na hora de produzir arte. Então não fica, não fica pensando que referência é só aquilo que o... Ah, aquele, sei lá, aquele cineta com nome difícil que você não sabe pronunciar, produziu, sabe? Não, referência é o que você consegue olhar pro seu lado e trazer pra sua vida, pra sua realidade. E transformar aquilo em trabalho. Trabalho, escrever um livro sobre aquilo, sei lá, um conto, uma poesia, uma música. Isso é referência também, tudo é referência. E arte também é cultura sobre isso, tudo é cultura, tudo é referência. O que o homem produz é cultura e a gente tem que consumir.
1: É, essa fala da Lari me lembrou duas coisas, assim. Uma coisa é sobre... Esses tempos atrás, é, a gente tinha um... A gente tem ainda, né? Que a gente não tá tão ativo, assim, nas redes sociais. Mas a gente tem um segmento no nosso Instagram que é... Toda segunda a gente postava dicas, né? Quatro dicas, cinco dicas e tal. De conteúdo audiovisual pra galera assistir. E uma vez, é, eu, uma das dicas foi... Foi um filme, assim, de sessão da tarde, sabe? Vamos dizer assim. Meu... É meu estagiário? Alguma coisa assim. Mas a, a história do filme é um, um aposentado que ele decide voltar para o mercado de trabalho e ele começa como estagiário numa empresa startup, um negócio meio... Bem, tipo, sei lá, Google da vida, só que era uma loja de roupas na internet. Eu postei sobre isso e... Veio gente assim me criticar por ter postado um... sobre um filme de sessão da tarde, sabe? Não sei, tipo... Eu não sabia disso. É, aquele. Eu acho que eu comentei contigo, Lari. Eu... Não foi exatamente criticar, assim, mas tipo, ai, nada a ver, sabe, esse filme. O um negócio.
0: Que brega. Uma coisa meio
1: assim. É, um negócio meio brega e tal, tá, não sei o quê. Só que muita gente não para para pensar que, primeiro, é cultura, como a Lari disse, e, segundo, tudo que a gente produz em vida é cultura. E tudo que a gente faz, não só em questão de produzir, mas tudo que. A forma como a gente vive impacta na cultura, né? E naquilo que vai ser produzido. A sociedade impacta em tudo aquilo que vai ser produzido, né? E o filme, se a gente parar para pensar, ele fala sobre uma coisa que ninguém fala, que é aposentados que continuam trabalhando depois da aposentadoria e como eles vão se integrar num mercado de trabalho completamente diferente daquele que eles estavam acostumados antes de se aposentar. Então, eu tive essa conversa com essa, com essa pessoa que esse seguidor e tal, e depois ele entendeu, nossa, realmente, né? Como é que eu não parei pra pensar sobre isso? Beleza, né? Nem tudo é a gente precisa parar pra analisar e tal. Às vezes é só entretenimento mesmo. E eu postei aquele filme só porque eu realmente gosto de rir assistindo aquele filme. Eu acho divertidíssimo. Acho que traz um humor maravilhoso. E foi só por isso mesmo. Mas, tipo... Às vezes a gente tem que argumentar um pouquinho mais com a pessoa para ela entender que às vezes aquilo ali também é importante, sabe? A
0: Lara então deve gostar desse filme, né? Porque me parece fantasioso demais essa ideia de se aposentar <risos> e tal. Caramba.
2: Eu não assisti esse filme, não sou. A Sara já pediu para me assistir. Você que esqueça, gente. Eu sou péssima. Eu nunca me indiquem músicas, essas coisas. Eu vou falar que eu vou assistir, a Sara sabe
1: disso. Eu não vou assistir. Eu acho que é Um Senhor Estagiário, alguma coisa assim. É um filme bem Sessão da Tarde, assim, mas é, eu acho, como eu disse, eu gosto de rir com ele e se tu quer pensar pra analisar um pouquinho mais, tem essa questão, né, de tipo, mesmo as pessoas se aposentando no papel, depois querendo voltar pra... Não, é um filme Sessão da Tarde, mas tem o Robert De Niro como
2: protagonista. Verdade. <risos> e a Anne Hathaway.
3: Mano, sabe o filme Sessão da Tarde que é do caralho? Clique, mano. Vai falar mal desse filme de Sessão da Tarde. Tipo, clique é um puta de um filme que, mano, ali tem humor tal, é muito e tal. Mas no final passa uma
0: mensagem. Eu achei que você ia tá falar é? Titanic. Hum, <risos> é, cara, Titanic não, não, vou não. Titanic, nesse Titanic aqui não. Eu não quero sair na
3: mão com o Antônio. <risos> Senão a gente sai na. Eu e o Victor saem na mão aqui, mas. <risos> mas
1: Titanic é, é bom, né? Bom, também, lógico que, que, é que é,
0: porque o pessoal fala que eu tenho 40 anos de idade. Eu, eu vou falar que.
2: Titanic é tipo. É tipo Chaves, você já sabe o que vai acontecer, mas você assiste, porque pois é legal. Tipo Chaves, eu vivo botando ch Chaves como pra assistir com meus irmãos e a gente ri. Da mesma piada de 50 vezes, aí Titanic você chora, da mesma Gosta de ver a
1: tragédia. É, ou que nem minha amiga que torce pro iceberg, mesmo ela sabendo que já vai
0: acontecer. Caramba, ela torce pelo iceberg, né? Que, que genocídio. O iceberg...
1: É, eu não sei, ela gosta de um desastre, ela gosta de um drama, sabe? É que o sonho da vida dela é ser atriz, então ela gosta de um negócio dramático, uma tragédia, um negócio assim. Falou o sonho da vida dela, aí eu já imaginei que você ia falar que era se ela tá no Titanic, alguma coisa do gênero, eu fiquei assustada. <risos> Com violinos tocando ao fundo.
0: Então, é exato, né? Ficam os violinos tocando lá, ela dançando enquanto todo mundo tá pulando na água
1: só que engraçado, é outro filme que é a Sessão da Tarde, que a galera considera romance Água com açúcar, mas tem uma puta crítica social também no meio, do nada. <risos>
0: Nossa, Não, isso. mas ó, eu, eu gosto de, de Titanic. Eu geralmente tudo que eu, que eu gosto, tudo mesmo, ah, um, um jogo que me, que, que me surge facilmente na memória. Ou uma, uma música que brota na mente quando me perguntam sobre coisas que eu gosto e tal geralmente tá atrelado muito na, no, no, no tempo, no, no momento em que está inserido aquela, aquela coisa, tá ligado? Por exemplo, é, vou, vou, vou falar aqui sobre o Star Wars. Eu, Por exemplo, a, a gente tem lá os, os filmes da primeira trilogia, cronologicamente falando, né? no Que diz respeito à história mesmo. Uhum. E, cara, é, é aquela trilogia meio polêmica, né? Da formação do Anakin e tal. Tem a ameaça fantasma e tal, enfim. Eu gosto de, de A Ameaça a Fantasma, não é, tá longe de ser meu filme, assim, que eu mais me divirto se eu sentar pra assistir hoje, mas eu tenho boas memórias, por quê? Porque por algum motivo, eu e minha avó estávamos sentados assistindo Star Wars, sim, a minha avó, é, e, cara, é, eu lembro, cara, da de, 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 de gente se divertindo vendo a corridinha lá de Squadrons, tá ligado? Tipo, ah, é isso.
1: É sobre isso.
0: É sobre isso, tá ligado? Sobre memória e tal. E eu me lembro que foi a mesma coisa que o Titanic. Eu assisti com a minha avó também. Hum. Uh, e eu gostei pra caramba, cara. Já assisti o Titanic com a minha prima também. Ela gostou pra caramba. É que minha prima era meio apaixonada pelo... Leonardo DiCaprio. Isso, o DiCaprio. Eu também sou. Não, eu, eu super entendo. É um puta de uns ciúmes ali. Mas enfim. <risos> uh, mas eu, eu, aí é por isso, né? Geralmente é por, por essas... Por esses momentos que eu, que eu acabo ficando com o filme na memória. E você falando assim, de, comentando uhum. sobre... É, a pessoa, aquele lance de ah, gostar de um filme, mesmo ele não sendo... Aquele que, que mexe com grandes questões ou coisa assim. E é apenas um filme que te diverte. Eu me lembro que tinha é, saído uma polêmica aí, um pessoal no Twitter. Que foi quando lançou... Quando saiu, no caso, os filmes do do Scooby-Doo pro Netflix, quando eles foram pra, pro Netflix, e ele tava aqui em primeiro lugar no Brasil uh, e todo mundo falando assim nossa, isso, é, isso reflete a nossa sociedade brasileira, olha ah, o filme lembro. que eles estão assistindo, e eu nesse dia tava tipo, no meu quarto com a minha namorada na época assistindo Scooby-Doo e dando risada pra caramba, e é isso, tá ligado? É, eu
2: não
1: entendi esse dia, porque é, significa que o povo brasileiro é, tem então, bombons Exatamente! Os melhores
0: filmes
3: já feitos? <risos>
1: Ai, não dá, eu, eu gosto de filme que me diverte também, sabe? Depois é que eu paro pra analisar e tal, tipo, Parasita fez o maior sucesso ano passado, e, tipo, eu assisti o filme porque, primeiro, porque eu gosto muito de cultura coreana, eu consumo muito cultura coreana, e, segundo, porque eu queria saber o que acontecia no filme, e, tipo, eu fiquei assistindo o filme inteiro curioso, né, tipo... Que história que se passa nesse nessa, nesse filme. É isso que eu quero saber, sabe? Que 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 esse filme tem para contar para mim ou, ou, sabe o que, que 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 ele vai me fazer sentir. E era, era sobre isso, sabe? Que eu fui assistir e depois eu acabei assistindo mais cinco vezes porque é maravilhoso.
0: Cara, é muito bom. Eu agradeço, Antônio. Obrigado por ter me falar de Parasita e falar tão bem que eu de assisti nada, e não mano. me arrependi. 20 conto. Isso é, é muito bom. O que vocês acham de Parasita? A Larissa já assistiu?
2: Assistam o nosso episódio ah, do podcast sobre pode... Parasita e Aí você vai corredor. saber a
0: nossa opinião.
3: É, é. é, a gente... Muito bom.
2: Brincadeira, mas assim, é... não, é verdade, a gente assiste mesmo, mas é maravilhoso. Uma coisa que a Sarah falou e eu complemento, né, que a gente disse que a gente se conheceu por causa do K-pop, então ambas consomem, a gente consome muita cultura coreana, mas é, Parasita transtran... trouxe uma perspectiva muito diferente da sociedade sul-coreana que o mundo não conhecia, hum. e eu acho incrível, muito bom. Por exemplo, eu hum. não sabia daquela questão do... É, aquela questão da casa que eles moram no começo do filme, que é tipo um subterrâneo, sabe, que passa fumaça, entra que não sei o que, a galera, tipo, em cima da privada pra pegar sinal do Wi-Fi, sabe. Quando você vê, tipo, ai, país super... países desenvolvidos, aí você vê Japão, Coreia, Estados Unidos, você não imagina que, tipo, as pessoas vivem em condições tão precárias, sabe, pra sobreviver, e é muito doido, e Parasita trouxe isso, e foi muito legal, tipo, ver aquilo, aquele contraste das famílias, sai tudo, esse filme é eu maravilhoso. Eu até
3: mandei um ódio gigante pro Victor uma vez, tipo, é antes ou depois de recomendar pra ele ele assistir, eu não sei. Só sei que. Ele... Foi antes e depois que a gente ficou conversando. É, a gente ficou. É, não sei. Eu, mas eu tenho que falar
0: pra caralho pra você ir assistir, né? É, você Aí... tem que fazer. Você tem que colocar assim. É, ele tem que fazer uma lista de 50 motivos pra eu assistir. Pra eu parar e assistir. Com PowerPoint, tá ligado? A gente abrigou. A gente abrigou <risos> porque, é, porque ele ficava mexendo o saco pra assistir Game of Thrones. É, mas, mas no final das contas eu assisti e não fui até a última temporada, então tu, tu, deu tudo certo. Uh... É, deu tudo certo. <risos> mas uh, uma coisa Muito que o, um comentário rápido sobre o Parasita que eu gostei bastante é como ele intercala entre os gêneros, né? Tipo assim, uh, eu, eu. Quando eu uhum. sento pra assistir filme com a minha mãe, a gente vai escolhendo filmes e sempre fica aquela discussão de filme de quê? Filme de quê? só que muitas obras, cara, eu acho que é, todo, é todas as histórias por si só, até os, os filmes que que claramente têm os seus gêneros, a trama ela ela brinca com outros gêneros, né? Tipo, uma história só ela não não consegue ficar em um gênero só, ela vai ela tem suas ramificações, e no Parasita a gente tem tipo, intercalação muito clara assim, quando a gente tá assistindo você vê que tem momento de tenso, tá ligado, tem e, e transita pra comédia de repente assim, e você sente tudo isso, é, é muito bem transitado é, e, e o filme te passa, o filme te passa muito isso de uma hora você tá rindo, outra hora você tá tenso, e outra hora você tá tipo pô cara, é drama, tá ligado
2: Chega uma hora que você é? nem sabe mais o que vai acontecer. Que tem tanto uhum. plot twist. Você fica, meu Deus, e agora? Não, eu só ia comentar que, inclusive, isso foi uma coisa que o próprio diretor, ele comentou. Que ele fez de propósito. É, e que ele trabalhou, sabe? Ele gosta quanto quando as pessoas falem, falam sobre isso. Porque essa questão da dualidade em tudo. E, inclusive, na mudança de gênero. É, é uma coisa que ele trabalhou, minu, minu, sabe? Nos mínimos detalhes. Que é pra causar um desconforto nas pessoas que assistem. Então,
1: ele uhum. maravilhoso, genial. Se ele quiser me contratar... Quando a galera entra em contato, assim, com filmes é, asiáticos, principalmente com Parasita, né? Quando a galera entrou em contato com esse universo, é, eles não imaginam que os doramas, que está em febre hoje em dia, né? Por conta do, do isolamento social, a galera está muito em casa e vai procurar o que, é que tem na Netflix e lá encontra um monte de doramas. É, não imagina que essa dualidade, na verdade, é muito presente... Nos doramas, nas séries asiáticas também, sabe? Então é maravilhoso, assim. A galera, de novo, né, critica uma, muito. Ai, dorama, ai, é romance, ai, é água com açúcar, ai, é. é. Mas não imagina o quão bem desenhado, quão bem feito eles são, sabe? Tipo, não é só um romancezinho, é água com açúcar. Na verdade, os romances geralmente ficam em... Em última questão nas histórias que eles querem trazer. Então, é muito bom. Muito bom mesmo. Inclusive, muita gente começou a escutar a Dorama por causa da gente.
2: Por conta do podcast. Que a gente fala tanto sobre... Que sim. a galera... Ai, ah, eu comecei a assistir porque vocês falaram naquele episódio, isso aqui. Eu fico feliz. Porque esse é um dos um do nossos objetivos. Acho que a gente tem dois objetivos claros no podcast. Primeiro é falar sobre Cultura no modo geral, incentivar as pessoas a consumirem cultura, e o segundo é incentivar as pessoas a saírem da caixinha e consumirem coisas diferentes, né? Ou, sei uhum. lá, só mudar o pensamento. Não mudar o pensamento, mas, sabe, tentar olhar as coisas por outra perspectiva. A gente bate muito nessa tecla, o tempo inteiro. Sim. todo episódio, em algum momento, a gente fala sobre isso, trabalhando o tema de uma maneira que leve a isso. Que, assim, é um objetivo que a gente, em nenhum momento, sentou pra conversar. Ah, vamos fazer um podcast assim? Que a gente incentiva as pessoas a assistir dorama? Ou sei lá, as, assim, incentiva as pessoas a Ler livro Mas a gente acabou fazendo, porque eu acho que tem muito a ver com As nossas ideias, né Eu e a Sara a gente concorda hum, nisso Que
0: bom, na verdade
3: Sim. Mas é louco, é, esses negócios assim de, por exemplo é, Ah, é romance Ah, yeah, isso aí, não sei o que Mano, eu, É que nem vocês estavam falando De questão de depende do momento Que você tá assistindo a parada tal Cara, eu tava assistindo é Que é o Hit Ledger lá Todo mundo conhece, mano hum.
1: 10 coisas que eu odeio em você? Sim,
3: eu assisti esse filme recentemente e eu admito que fazia muito tempo que eu não assistia comédia romântica tá ligado? Aí eu assisti o filme, é uma doideira assim, eu curti muito, tá ligado? Aí no final de ficar como <risos> com um sorrisão pelo casal tá ali junto e me entreteu e é isso, tá ligado? É isso. É, se no momento te faz é, te acrescenta em alguma coisa é, muda seu humor, então acho que é legal, tá ligado? Independente do que for e também não diminuir as parada uhum. pelo amor de Deus, né gente? Porra. Tem gente que. Meu Deus! Nossa! Tá sim, que
2: tem gente que me parece que explode, né? Se sair da. Se você mostrar uma coisa nova dela, parece que a pessoa ela vai entrar em combustão.
0: Oh, é? <risos> uh, eu vejo isso muito como uh, rótulos, cara. Eu, eu vejo, tipo, as pessoas se auto rotulando até pela internet afora. É na internet que a gente vê esse negócio muito presente, né? É uma, um exemplo, a gente vê, por exemplo, no Twitter, as pessoas elas têm necessidade de se descreverem tudo numa bio só, né? E a bio do Twitter é super limitada. Então você vê uma série de pessoas ali em busca do autoconhecimento da maneira mais errada possível, tentando se encaixar em rótulos, tipo, eu sou gamer, decenauta, uh, cinéfalo, dorameiro, não sei o quê, vai, vai, vai se encaixando em tudo isso... E aí, por exemplo, o algoritmo te monta numa bolha que tu começa a consumir muita coisa envolvendo esse meio. Na hora que passa a, a inserir m -m coisas diferentes nesse meio, você vê, por exemplo, opiniões de pessoas que estão em sua volta, falando mal disso, falando mal daquilo, você vai, consequentemente, ficando avesso a essas coisas, tá ligado? Uh, eu, eu percebo muito isso que, às vezes, as pessoas, elas... É... Deixam de aproveitar outras obras por puro fanatismo, ou por, ah, sei lá, é, é. Ah, eu não vou parecer legal no meu grupo de amigos, ou esse tipo de coisa, sabe?
2: Acho que, tipo, chega um momento da vida que isso é normal, porque todo mundo, somente na fase da adolescência, que a galera tá tentando realmente se encaixar num grupinho. Mas quando isso exagera, assim, passa do ponto, é realmente bem chato e prejudicial. Né? Tudo bem, todo mundo tem que encontrar a sua turminha, seu grupo, seu, sei lá, clube, mas, nossa, é bacana a gente olhar as coisas por outras perspectivas, faz parte da vida também.
0: Eu me livrei uhum. disso há muito tempo e hoje sou um apreciador de Titanic assumido.
3: Hoje você ainda é adolescente, esqueceu disso aí.
0: Eu não tenho um amigo, eu não tenho um amigo que é um apreciador de Titanic, não? <risos> eu Entendeu? falo mal de Titanic só pra te irritar, você sabe, né? Não, eu sei, claro que eu sei. Mas se você perguntar para o nosso círculo de amizade inteiro, não vai ter um, cara, que vai falar, pô, eu gosto. Não vai, entendeu? Vou te é.
1: apresentar a minha amiga, então.
0: Que é fã do iceberg. A gente assistiu o, o, e torcer pro o iceberg. Meu Deus, que loucura.
3: <risos> é, esses tempos, eu fui assistir um filme, é, eu não sei se vocês já ouviram falar, é, é recente, tá bombando na Netflix, é... É, família Mitchell, tá ligado? A animação, os carai.
2: Ai, nossa, eu ia falar sobre esse Eu
3: gostei demais, mano, desse filme, mano. Você é louco. Eu gostei muito da arte dele, tá ligado? Eu amo. F... Mano, é tipo assim, eu sei, todo mundo aí curte Disney, curte Pixar, não sei o quê. Realmente, as animações bonitas, mas, cara, quando eu vejo, por exemplo, um, esse filme, é, quando eu vejo Aranha Verso, eu, eu, nossa, eu olho, caramba, como que arte linda, tá ligado? Paga um pau para aquilo. Uhum. Então, é, sei lá, eu acho que é, muita gente tá, fica... Eu, inclusive esses filmes aí, eu acho que... Eu não lembro qual que foi, só sei que teve um filme muito famoso da Sony também de animação que não ganhou um prêmio e perdeu pra um outro filme que era da Disney, que aí parece que falam que a Disney e a Pixar é muito... É, é meio que fechado pra eles só ganharem um prêmio, mesmo a animação à altura, tá ligado? Então... Eu falei tudo isso só pra chegar na parte de que... Mano, tem, tem outras paradas boas também, né? Que às vezes as pessoas não prestam atenção, tipo, de outros estúdios e pá.
2: É, pois é. Inclusive esse negócio que você falou do Oscar aí, é uma, uma, tem uma galera meio puta com isso, né? Brava. Porque realmente, tipo, não que não mereça, por exemplo, teve Soul aí, enfim. Aí teve Soul recentemente que saiu da Disney, teve um outro filme, acho que ano passado que eu esqueci já o nome, que são filmes muito bonitos, tem uma mensagem por trás, sei o que. É. E não que eles não mereçam, né? Que eles não mereçam um prêmio. Mas é que tem tanta coisa bacana que às vezes a galera nem chega a conhecer, nem sabe o que tava rolando. Tipo, é... E aí, fica é meio triste, sabe? Não que não, a Pixar não mereça, a Pixar faz um trabalho incrível. Mas... É... é cansativo, fica repetitivo, sabe? Fica até chato de assistir, já sabe quem vai ganhar. Teve até uma vez, inclusive, que uma animação brasileira... Uma... Olha só, eu gosto de falar sobre isso. Uma animação brasileira, que o produtor da, da animação... Não sei se era o diretor, acho que era o produtor. Ele era da minha faculdade, que é o Menino e o Mundo, é uma animação em 2D. Ela ficou... Quase ganhou o Oscar, mas perdeu pra Pixar. E foi uma animação brasileira que chegou no Oscar, sabe? E as pessoas já esqueceram. Ninguém falou sobre isso. Porque ninguém me conhecia.
0: Não, mas, ó... Não se pode ligar pra notinha de coisa, de filme. Não se pode ligar pra premiação e essas coisas. Porque, no final das contas, é... É impossível, cara, você fazer uma, um controle desse, uma curadoria dessa, com eficiência assim e ser preciso, sabe? Aquilo, experimentação, né? Que a gente já tocou nesse assunto. É bom a gente experimentar coisas, porque às vezes, mano, o que você, o que você mais vai se apegar, o que você vai curtir muito, nem tá ali no, no, no pódio de mais populares, né? Por exemplo, eu particularmente, eu não acompanho Grammy, né? Sobre música e tal, essas coisas. Eu não, eu não acompanho. A única vez que Grammy esteve certo é quando o Daft Punk ganhou não, Bem cara, gente. Uh... <risos> Mas assim, eu vejo muita gente é, valorizando, super valorizando um filme por causa das notas, quando na verdade não é sobre isso, né? Tipo, é, é aquilo que eu, que eu tinha falado também. A, a minha conexão diz muito mais sobre o como eu consumi e no tempo que eu consumi aquilo do que do que de fato é. Né? E aí, sei lá, brigas na internet São todas regidas por notas E premiações, infelizmente
3: uhum.
2: É irritante, inclusive isso. Dentro do universo pop, inclusive Já que você puxou esse gancho é, Quando a galera que curte música pop Eles são muito assim, né Tipo, ah, o, meu, o meu artista preferido Ele tem mais prêmios que o seu Porque as visualizações do YouTube do meu artista preferido É melhor que a sua O seu é lixo, o meu é bom Sendo que, na verdade, tipo música é uma coisa que tem a ver com o seu gosto pessoal e o que aquilo transmite pra você, então. Uhum. E daí, que seu ídolo preferido tem 5 milhões de views em 24 horas no YouTube, eu não importa, eu não quero escutar. Eu gosto de outra coisa. E se eu quiser escutar, tudo bem, mas, sabe, não vai ser por causa do número de views que ele tem. Isso não vai fazer diferença. E a galera uhum. realmente usa isso como mérito pra alguma coisa. Mas é uma experiência uhum. pessoal,
1: gente. E é legal quando é pessoal. Não precisa transformar isso. Pois é, mas essa é uma coisa que é incentivada até pela própria mídia, né? Sim. Um artista, ele só vai ganhar atenção, vamos dizer assim, se ele bate não sei quantas views em não sei quantas horas. E às vezes nem assim, sabe? Já que usou, falou, falou do Grammy, né? Por exemplo, o BTS... Que eu e a Larissa somos muito fãs. Eu fui recentemente o primeiro grupo coreano a ser indicado a um Grammy. E foi só porque bateu recordes que, assim, simplesmente não tinha como a academia ignorar, porque. A academia e o Ocidente sempre fez questão de ignorar qualquer ato de fora, vamos dizer assim, sabe? Sempre foi uma caixinha muito fechada e a gente sempre foi incentivado a consumir dentro dessa caixinha muito fechada Então, aí beleza, eles chegaram no Grammy, mas não ganharam Aí quem ganhou foi uma artista já que é consagrada né, nos Estados Unidos, que é consagrada no mundo inteiro é uma artista realmente genial e tudo mais, mas tipo ainda vai ter, por exemplo, o BTS vai ter que caminhar muito ainda e se esforçar muito mais ainda, porque pelo fato de eles serem asiáticos, eles vão ter que estar e se esforçar cinco vezes a mais do que os seus colegas ocidentais, vamos dizer assim, sabe? Para ser reconhecido pela mídia, sabe? Mas essa é uma coisa alimentada e incentivada por nós mesmos, pela mídia, pela, pela sociedade. meio
3: bizarro. É, e é até interessante que você fale isso, Sara, porque, mano, para pra pensar uma coisa, é, Desde sempre, é, O que não fala, tipo, o que não tá em inglês é meio estranho, tá ligado? Muita gente, muita pessoa, tipo, uhum. é... Não... É, se você colocar uma música de outra língua, ela vai achar estranha, mas... Até mesmo tem gente que questiona o português, já vi uma, uma... Uma artista aqui. É, brasileira falando que, não, que português é ruim pra fazer música. Sendo que o português é, tem muitas palavras, assim, tem muitas coisas que. Tem muitas possibilidades que o inglês nunca vai ter, tá ligado? Que o inglês nem chega perto uhum. de ter. Pois e é. É, tem gente aqui do nosso próprio país que diminuiu a nossa música, tá ligado? Então é, é foda, tá ligado? Eu acho que eles já conseguiram colocar na cabeça de todo mundo que se não tiver inglês, não é normal, assim, sabe?
0: Um exemplo uhum. disso é a desculpa que deram com aquela música lá, sem querer desmerecer, óbvio, a Juntos e Shalonal, que virou um meme, piada e tal. Que é é quem? É a Paula Fernandes e. e com...
2: Luan o, Santana. Luan
0: Santana, né? Juntos e Shalonal, quem teve essa ideia? Eu não consigo imaginar todo mundo fechadão no estúdio lá. É a Paula Fernandes, o. o esqueci o nome. Luan Santana, né? E mais uma galera. Tinha um produtor. Deveria ter... Compositor, deveria ter um monte de gente lá. Ninguém olhou aquilo e falou... Hum, galera, eu acho que fazer essa mistura não é uma boa ideia. Eu fico assim, <risos> de cara, velho. Ninguém... Eu acho que é toda uma experimentação social, na verdade. Isso aí foi proposital. Eles queriam ver a reação hum. do público. Não é possível.
1: É, pode ser. É uma coisa que, que acontece com músicas coreanas, né? Tipo, na Coreia especificamente... É que por conta da Guerra das Coreias, né, eles têm, e por conta dos Estados Unidos ser um aliado deles, eles foram muito impactados pela pela cultura estadunidense, né, então a toda música coreana que tu for ver hoje em dia, né, da música, música pop coreana, vai ter uma palavra em inglês solta por ali, sabe, uma, duas palavras em inglês, eles utilizam conta do, do, impact, né, do impacto que os Estados Unidos teve na, na Coreia do Sul e também por conta de, de, eles, de eles tentarem chamar a atenção de, de ouvintes de fora da Coreia, né? Então, para reconhecer, por exemplo, ah, tá escutando uma música coreana, tu não entende nada, de repente tu reconhece uma música, uma, uma letra em inglês ali, uma palavra em inglês ali, sabe? Então, tipo, opa, chama aquela atenção, assim. E eu fico pensando, será que eles tentaram fazer isso com Juntos e Shalom Dahl?
0: Hum, não, não, sei, não. Sei. não sei, não.
1: Eu acho que só não. foi falta de... de...
0: Mas, ó, é, na verdade esse lance de ter termos na, nas músicas do exterior é, do, in, do inglês é muito comum, na verdade, até porque no, às vezes não tem como hum. escapar. Véio. A gente é, vive com o inglês no nosso no nosso hum. dia a dia, assim. A gente, que, qual é a tradução de shampoo? O que, que é shampoo, gente? Não é brasileiro, né? <risos> Óbvio, é Hambúrguer, shampoo. O que, que, que significa shampoo?
1: Abaju. Abajú é francês. Caraca. Então, é? pois é. Ah,
0: uhum. <coughs> e assim, é, também tem uma, uma gama de músicas que são feitas do, ao redor do mundo, mas que é, pra, é é Até por causa da globalização, porque, querendo ou não, o, o hum. que é mais universal é o inglês então tem gente de um monte de lugar do mundo assim que fazem músicas em inglês aqui no Brasil eu não vou conseguir pegar um exemplo talvez músicas eletrônicas assim que tem tipo o Alok lá ele já é Minal, tem uma música do Minal dele que é total em inglês eu ah. gosto muito de música eletrônica escuta uma galera da França uh, e lá tipo é o Ju Justice é um produtor não sei se ele produz ainda uh, o Daft Punk que acabou recentemente okay. eles não tem nenhuma música francesa é tudo inglês cara uh, então assim, os caras eles optam mesmo por fazer isso uhum, e sim, tem, tem sim. músicas coreanas totalmente inglês também né até pela globalização e tudo Eu acho que é, é comum, normal
2: ah, eu eu ia complementar que vocês falaram sobre a questão da estranheza com idiomas que não sejam inglês, né? E também essa questão de colocar em inglês, nem né? Em idiomas que não, não falam inglês, né? Quando eu tava no ensino médio, quando eu tinha um mês, uns 14 até uns 16 anos, eu escutava muita música japonesa, principalmente música pop, né? Eu sempre gostei muito de cultura asiática, e eu gostava muito de música japonesa. Eu tinha várias no meu celular, né? Porque eu não tinha Spotify nem nada, que era o celular de teclinha. E eu lembro que tinha uma, uma menina na minha sala que ela às vezes pedia meu celular emprestado pra ficar ouvindo rádio. Olha só, é velho pra caramba, eu via rádio. E aí eu deixava, né? Porque eu não tinha internet, nem né, fazendo nada com o celular. Ela pegava assim, eu escutava durante a aula, depois me devolvia. Aí um dia ela abriu a minha biblioteca de, de áudio no celular, começou a cheirar até minhas músicas, e vi minhas músicas japonesas lá. E aí, tipo, ela pegou, assim, parou a aula, lembro, tava até na aula de história, assim. Ela parou a aula, assim, gritou assim, falou assim, Larissa, você escuta umas coisas estranhas. Aí ela tirou o fone, assim, tocou a música, que eu nem lembro que música que era. Uma música de algum anime que eu gostava, assim. Falei assim, gente, a Larissa escuta música indiana. Meio que, tipo, Nossa. pra me zoar, sabe? Aí eu fiquei tipo, como assim? <risos> música indiana, menina? Como assim? Música indiana? Eu nunca escutei música indiana. Mas ela falou assim, é, ela escuta música estranha que não sei o que. Gente, olha só. E aí o pessoal da minha sala, né? Que também gostava de música japonesa, graças a Deus, a maioria. Ficou todo mundo olhando pra cara dela com uma cara de taxa, sabe? Tipo, por que, que você tá fazendo isso, sabe? E aí eu catei, tirei o celular hum. dela e falei assim, não escuto música indiana, mas se eu escutasse, qual seria o problema? É música japonesa, eu gosto eu de música japonesa e tal. Aí ela ficou com... Ah, achei que era música indiana. E devolveu meu celular. Aí depois disso eu nunca mais peguei, eu emprestei pra ela e tal. Mas sabe, tipo, ela achou um absurdo, ela achou estranho, ela achou esquisito. Ela uhum. queria de alguma forma me, sei lá, me deixar com vergonha. Porque eu escutava uma música que não era em inglês. Aí eu fiquei só, tipo, sem reação, tipo...
0: Tá, e daí? E você viu o efeito disso, cara? A pessoa é estran... uhum. a... surgiu a estranheza e ela quis te zoar. Eu, eu já, já fui zoado também, mas foi uma escala muito menor, foi dentro de casa mesmo que eu tava escutando uma música lá da, da Alemanha. Acho que era da Alemanha. Se não, da Alemanha é russa. Era uma música, assim, com um teor bem medieval. É uma, uma banda lá que eu curto bastante. Eu geralmente escuto quando eu tô escrevendo alguma coisa de RPG. Ahn... Uh... E aí, cara, o pessoal tá falando lá umas abobrinhas que nem eu sei, né? Aí minha mãe apareceu <risos> e ficou... Caramba, o que que tá escutando, mano? Ficou tirando sarro, mas nada tão sério assim. Mas você é louco, imagina isso em, em, em escalas, assim... Por exemplo, imagina só se a tua sala não, não fosse familiarizada com o japonês. Poxa, provavelmente iriam se juntar e iam sacanear você.
2: Assim, não que eu me importava, né? Porque eu tava bem... Dane-se... Mas também teve uma... Na, acho que na mesma época, teve uma amiga minha, que era a minha melhor amiga na época... Que ela falava que eu era esquisita porque eu escutava música japonesa. E ela falava, ai, você é muito estranha, ai, vou parar de andar com você. Ela fala esse tipo de coisa. E eu ficava tipo, por quê? E ela achava, ela realmente tipo, não gostava que eu escutasse música perto dela porque ela achava esquisito demais. Como se fosse um ET, sabe? Eu fico, gente, é só
1: um outro idioma. Nossa. Só isso. É, eu tive uma experiência parecida assim, só que foi em um grupo de colegas, vamos chamar assim. Que me zoou, sabe? Porque eu gostava de... De... K-pop. É, eu tava até numa... Era uma festa, assim, era um... Na verdade, era um chá de bebê. É. E a gente tava conversando na mesa e tal, não sei de onde surgiu o assunto, e começaram a me zoar, porque eu gostava de K-pop, porque eu gostava de BTS, porque eu gostava daqueles coreanos que usavam batom e tudo mais. E eu fiquei, tipo... Na mesa, assim, calada. E foi embora. E <risos> um tempo depois, é, uma dessas que tava meio que me zoando, assim, se tornou, inclusive, mais fã ainda de K-pop do que eu. Ela é, é super fã de outros grupos e tal. Que, inclusive a Beck, que juntou eu e a Lari. <risos> era, era a Beck. A Beck tava na mesa junto comigo. Eu não lembro bem se ela tava. Me zoando especificamente Mas ela tava rindo e tava com as meninas E tal é, E esses tempos Eu descobri que Uma, uma delas também tipo, Também se tornou fã Fã do BTS tal. Esses dias eu vi lá eu Fui ver um post no Instagram do BTS E tava curtida dela lá E eu fiquei tipo é. Agora o jogo virou, não é mesmo? <risos>
0: De repente, ela aparece no dia seguinte com Blackpink tatuado nas costas, assim.
1: <risos> não. Pode ser. É, mas é... O pior é que tá
2: acontecendo isso bastante também no meu ciclo, assim. Várias pessoas do nada postando K-pop nos stories do Instagram.
1: Eu tô... Ué, uhum. o conta... que tá acontecendo? Não tô entendendo. Uhum. Teve, teve outra amiga também que era amiga dessas. Eu não lembro se ela tava na mesa com a gente. Hoje em dia também é muito fã de BTS e toda vez que, sei lá, vai, vai lançar, por exemplo, música nova agora do BTS esse mês E tá saindo, tipo, posts promocionais e tal E os fãs fazem a maior teoria em relação ao que será o conceito da música E a gente fica comentando lá, eu mando pra ela, ela manda pra mim E a gente fica, sabe, debatendo o que será que vem por aí e tal e... No fim todo mundo se rendeu ao BTS E é isso aí, dominação coreana É isso que a gente quer
3: Eu já falei pro Vitor já, né Desse lance que os coreanos estão dominando o mundo Acho que a gente já entrou nesse tópico Só que é se pá a gente perder esse episódio É, a gente perder esse episódio
0: É, foi no, foi no que a gente estava entrevistando as meninas lá, né Do... É, pois é Eu, eu, eu acho, inclusive Ó, oh, você tá vendo que esse podcast tá dando certo, né Olha elas gostam de K-pop. A gente falou de K-pop, tá dando certo. Mas eu acho que o que aconteceu da última vez é que as meninas não falaram bem de BTS. Elas disseram que não gostam é, de BTS.
3: Aí caiu tudo. E
0: aí. Pode, é, gente. Então eu, acho, eu acho que os bots, eles não gostam do. De, aliás, os bots, eles são é, fãs de Army. BTS. É, eles são Arms, isso? Era isso que eu queria. Ele, os bots são Arms. E sempre que a gente fala mal de BTS, eles saem da gravação. <risos> Essa é a verdade.
1: Pode ser, pode ser. Enfim. Ai, cara. Mas assim, tipo, tem tantos grupos, sabe, de K-pop no mundo. Seja feliz curtindo o seu artista favorito. E é isso aí.
0: Pois é. E olha... Uh... A média do, do, do tempo de podcast uh, já tá aí, né? Uma hora de, de episódio que a gente costuma ter. E eu gostaria de saber, sem querer cortar bruscamente a conversa, é se vocês têm algo a acrescentar. Justamente um, um gancho, por exemplo, que vocês gostariam de falar. Não tem problema exceder esse tempo, tá? Podem ficar à vontade.
1: Eu tô, eu tô ficando triste que tá acabando. Eu tava me perguntando, será que eles têm mais perguntas pra gente <risos> conversar mais? <risos> Consumam cultura, independente do formato,
2: do jeito. E não tenho vergonha de serem quem vocês são. Se você for otaku, tá
1: tudo bem. Hum. É mais é,
0: ou menos mesmo também. <risos> a gente não precisa ir longe demais assim. <risos> de eu explicar.
1: defendo os otakos. Alguém tem que a não ser que você seja hater de Star Wars, hum. aí a gente, né...
2: É. Ou de titan Titanic, né, de... no caso. Ou de não, não,
0: eu super respeito quem é hater de Titanic. <risos> até porque eu não quero... É, é arrumar treta Conformado. com o mundo.
2: Com o mundo.
0: É um filme injustiçado, assim, eu não tô brincando. E querendo ou não, tá entre os filmes com maior bilheteria do mundo. Olha eu aí, usando dados é. que nem se importa. É. Aí, né? Mas, é uma verdade, tá? Então aceitem um romance entre Jack e Rose, porque romance como esse não existe. Esse é um verdadeiro filme de fantasia.
1: Até
0: parece. Uhum. <risos>
1: Realmente
2: não exatamente. existe porque ele morreu. <risos> é, exatamente. A gente vai falar também sobre a nossa pr própria cultura, né? O, e também pelo o, o fato de que, de que as pessoas têm uma dificuldade de consumir o que a gente produz aqui dentro, sabe? Que é uma coisa muito doida. Que a galera fala tanto de, ai, porque o artista tal, tá, o filme tal. Tá", mas as pessoas raramente citam coisas brasileiras, sabe? E isso me deixa muito triste. Então, por favor, hum. se você está escutando isso, não escuta música brasileira. Não assiste filme, não lê nada que a gente produz aqui no Brasil, pelo amor de Deus, assiste, porque a gente, senão a gente não vai ter emprego aqui no Brasil, tá? Eu preciso trabalhar, eu sou formada <risos> em audiovisual, eu tenho que ter um emprego. Não dá pra viver com a novela da Globo, porque muita gente
1: concorre à vaga de emprego e é, é sou uma só. É, mas se você não gosta, assista Minha Mãe é uma Peça, que aí já muda completamente a sua visão, tá? Minha Mãe é uma Peça 1, 2 e 3 e também Meu Passado Me Condena 1 e 2, tá? São muito bons, assistam. Que ajuda a mudar um pouquinho a mentalidade.
3: Minha mãe é uma peça, eu ria muito, 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 mas se eu ver hoje em dia eu acho que eu choro, hein? Acho que eu fico triste, hein?
2: Ah, Nossa, é verdade. Acho que eu fico é. Triste, oh, e um, um jeito muito bacana de você começar a consumir produto brasileiro se você não tem costume é ouvir no podcast brasileiro. Pois é. Pronto. Ai, trabalho, eu sou eu. trabalho independente, que não consome o seu tempo, você pode fazer lava na louça, dirigindo, varrendo a casa, tomando uhum. banho. E é feito por brasileiros para brasileiros. A gente não ganha nada para verdade.
0: Vocês citaram filmes brasileiros que podem ser de interesse do público, que é para as pessoas é, assistirem. Eles têm algo em mente a mais aí? Tipo, por exemplo, mais filmes brasileiros o pessoal assistir? Quem sabe outros tipos de obra, livro?
2: Um filme que a galera não conhece muito, mas que é muito bonito. Eu gosto bastante. É até um pouco antiguinho. Inclusive tem uma vibe meio parecida com um filme muito famoso, que é o Alto da Compadecida. No, no, no quesito senso de humor, é o filme Lisbela e o Prisioneiro é um filme de comédia e romance e drama é muito legal Ele é pela. acho que foi produzido pela Globo Filmes o elenco tem tipo atores muito famosos mas é um filme tão bonitinho, gente Tipo, é um filme poético, sabe? é engraçado, é bem no, no estilo alto da compadecida, sabe? com aquele, aquele mesmo senso de humor Lisbela e o Prisioneiro, assistam que é muito fofo eu descobri esse filme faz pouco tempo, inclusive
0: Alto da Compadecida é uma ótima recomendação é. também, né? Pra quem, se você faz parte das cinco pessoas que não conhecem,
2: <risos> é, caça é. de você porque
0: é bom, é bom, cara, é, é. bom.
2: Sim, inclusive, Eu... qualquer produção feita pelo diretor é, Guel Arraes, né, que é o, o mesmo diretor de Alto da Compadecida e Lisbela ele Prisioneiro. Eu tenho com... uma
1: recomendação de livro.
0: Tá, tá certo, pode soltar aí
1: que eu falei da Jane Austen aqui, clássico da literatura, é, eu queria muito recomendar o livro A Reação Adversa do Caos, da escritora Stephanie Seis, ou Stephanie Gadelha, tanto faz, pode procurar aí nas redes sociais, que ela é bem ativa nas redes sociais. Tem continuação agora o livro dela, que é As Consequências de Se Orbitar um Buraco Negro, se eu não me engano. Então, ela vai, vai lançar mais, tá? É um... É uma série de quatro livros e tem, ela acabou de lançar é, esses dois. Então, eu queria recomendar muito para galera que gosta de livros.
2: É, e esse livro ele, ele é um livro de aventura, tem romance, tem de tudo e ela é brasileira, é maravilhosa. Já, a gente já entrevistou ela e ela é muito legal, gente.
3: Sim.
0: Hum, legal, interessante. É Fica aí, legal. ó, outro episódio aí pra vocês.
3: Ah, você pô, escutar esse episódio. É o que vocês falam de personagens sombrios e tal.
2: Ih, Isso, Isso. Ah, sim, ver.
0: eu escutei esse episódio. Então, esse, além de todos, é pra vocês escutarem. Esse e todos. Maratona lá. É, escutem lá os podcasts. <risos> e pra fechar, não sei, eu vou, eu vou fazer recomendação de joguinho. Pessoal, joguem Dandara, que é Nossa. muito bom. Joguem demais Dandara. Chroma Squad, entendeu, que tem pra celularzinho também, tem muita, muito joguinho, brasileiro, bom pra caramba pro pessoal jogar. Eu tenho
1: uma pergunta, dizem que Suspects, a, a Mansão Mistério, alguma coisa assim, é de uma produtora brasileira também, né, é um joguinho pra celular, eu não sei se vocês conhecem.
0: Hum, isso
3: aí eu não vou conhecer não.
1: É tipo Among Us.
3: É de uns animalzinhos? É de, tipo, a de animalzinho. Isso, é de
1: animalzinho. Ah, eu é vi, engraçado. me chamou atenção.
3: Eu vi, caramba, mongazinha de bichinho, vou jogar. Só que eu esqueci. <risos>
1: <risos> é, dizem que é de uma produtora brasileira, mas eu não lembro agora. Eu não, eu não cheguei a confirmar isso. Mas, enfim, fica aí a recomendação.
0: <risos> é, mas tem uma porrada de jogo brasileiro que o pessoal pode jogar, ó. Quem, Odalos... É, e mais uns outros. Enfim, é, vai estar tá tudo na descrição essas recomendações que a gente está falando, tá? E é isso. Agradeço muito a participação das garotas, das moças aqui do é, Perdidas em Jacu, né? Inclusive, é, a, a gente tem que se apressar aí porque os satélites feitos de sucata podem não estar aguentando. Mas eu gostaria de saber então onde as pessoas podem acessar vocês.
1: Então, a gente está presente em quase todas as redes sociais. É só procurar lá por Perdidas em Jacu, sendo Jacu com 2Ks. Uh, nosso podcast tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcasts, tá no... Tá em tudo quanto é lugar, pra falar a verdade, ou quase todo lugar. No iTunes. Tá no iTunes, tá... Tá, por aí, é só... ah, é. tá em lugares
2: que até a gente nem conhece, porque recentemente eu, eu descobri umas plataformas que nem sabia que existia. Então é só jogar Perdidas em Jacu <risos> podcast no Google, ou ir no nosso, nosso Instagram... Perdidas Indiacur, que é a rede social que a gente é mais ativa de, além do Twitter que você vai estar lá, um linkzinho na bio hum. e lá vai
1: estar um raio de opções para você, inclusive até no Youtube e Twitch, também estamos na Twitch é isso, eu queria agradecer muito o convite, gente, a gente ficou super emocionadas tá, achamos chique demais muito, chique <risos> muito chique obrigada mesmo. foi uma honra partic participar eu amei o papo assim, eu tô muito feliz muito obrigada mesmo e eu digo mesmo, muito obrigada por ter escutado o nosso podcast, por ter chamado a
2: gente. Muito, muito bacana. gostei muito da conversa. Vocês são muito legais. E eu gostei muito do podcast de vocês. Eu escutei um pouquinho antes, né? Eu já falei. Uhum. E, nossa, vocês são incríveis. Vocês Bem. fluem um assunto.
3: Foi, mas valeu aí.
2: Parabéns pelo trabalho.
3: O papo de hoje foi obrigado. muito da hora Parabéns. É
0: nóis, de, de, Nós falamos o mesmo, cara. Obrigado mesmo por vocês terem aceitado esse convite. Foi muito boa a conversa. Muito obrigado mesmo. Então, você que escutou o podcast até aqui, muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por ter escutado o Papaísmo mais uma vez. Se você curtiu, faça aqueles procedimentos de se inscrever no canal do YouTube ou seguir lá no Deezer, Google Podcasts, Spotify ou no Anchor. Vai saber se você é uma das pessoas raízes que escuta no Anchor, assim, né? Vai saber. Existem dessas. E é isso. E se você não curtiu, comente o que deve melhorar. É nóis. Falou aí, pessoal. É e nice, aí,